0: Comment générer 3 milliards de dollars avec Midjourney Eh ben tu non, peux on, pas. On demandera à
1: l'IA de générer un titre pour la vidéo. There could be a bobble.
0: NFT sales topping 4 billion dollars. I got this little miniature donkey with a lit up sombrero. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Non-Fungible On est avec Brian, comment tu vas Brian
1: Ça va très bien Greg ça et toi
0: Ça va très bien. Aujourd'hui on va parler de l'IA dans l'art. Un sujet très important qui fait beaucoup parler de lui actuellement. On oh. a vu ChatGPT, MidJourney, ça inonde internet, on est d'accord On voit que ça sur TikTok et tout. Euh, on voit vrai. que ça. En fait je pense que l'idée aujourd'hui, donc c'est pas de vous dire comment vous allez devenir riche dans l'art en général, mais plutôt donc, revenir un peu sur l'historique, qu'est-ce qui s'est passé dans ce milieu-là, mmh. comment c'est aujourd'hui, ce qu'on veut voir actuellement, les nouvelles tendances, les biais aussi, qui sont, donc les limites qui sont, qui sont liées à ça pour les artistes, et euh, bah, comment ça va évoluer au final Requestionner un peu l'image de l'artiste dans l'art, est-ce que c'est plutôt un outil, est-ce que c'est plutôt une personne qui fait appel à cette IA qui est justement elle l'artiste
1: voilà. un débat qui fait rage depuis bien 50 ans dans le monde de l'art, mais bon, on va essayer de toute façon d'éviter de tomber dans le oui, truc oui. de ça va tuer les artistes, etc. Ou quoi que ce soit, ça. parce que de toute façon, c'est des plans sur la comète et là, c'est plus de l'affect que du factuel, j'ai envie de dire. Ça. Euh, mais c'est bien de se dire que oui, dans le monde de l'art, euh, l'IA, bah, on n'a pas attendu euh, ChatGPT pour en parler, clairement, et se poser des questions de, des implications que ça pouvait avoir dans le travail artistique. Dans le monde de l'art, tu as quand même des, des mecs qui sont des, 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 des gros inventeurs, des gens qui sont des, des gros technologistes aussi et qui traitent du GAN et des réseaux neuronaux depuis très longtemps, euh, des dizaines d'années parfois, et ouais. euh, qui franchement ont du coup beaucoup de recul sur ça. Et, et étonnamment, le monde de l'art a beaucoup de recul sur les questions de l'intelligence artificielle, euh, plus que pourraient avoir euh, les, bah, les endroits qui sont impactés aujourd'hui euh, plus largement, comme bah, le copywriting, des choses comme ça, et qui
0: pour eux s'attendaient pas forcément à voir ça arriver euh, aussi fort. Est-ce mais... que ce n'est pas aussi ce qui a démocratisé que, Je ne sais pas dans quel sens c'est arrivé, mais est-ce que ce n'est pas plutôt… Euh, les... En fait, ChatGPT et tous ces trucs de copywriting ont, fait justement, ont mis en avant, ont mis sur, sur la scène un peu, pour, pour tout le monde, l'IA en général, qui a ensuite découlé sur Midjourney, sur tous ces autres trucs, tous ces, tout, tous ces autres modèles d'IA. Ou ah. est-ce que est c'était déjà un truc pour toi qui était, qui était déjà assez présent vu que tu fais quand même pas mal de veilles Assez
1: présent Non, ça restait quand même très niche et ça l'est encore ouais. aujourd'hui. Hein. Ça reste encore très très niche, l'art par intelligence artificielle. La différence, c'est avant pour pouvoir faire de l'art par intelligence artificielle, il fallait déjà être en mesure de pouvoir gérer tes propres réseaux neuronaux, gérer tes ça. propres GAN. Euh, donc ça, il y avait peu de gens qui étaient formés sur ces questions-là, même s'il y a des gens qui sont formés sur l'intelligence artificielle depuis, euh, je crois que les premières formations, ils existent depuis 40 ans, tu vois, oui, sur oui, ces ce oui. jeux-là. Ouais. Donc, euh, tu as des mecs et des filles qui étaient très en avant sur ces sujets-là euh, et qui les traitaient. mais bon, tu vois, as peut-être une dizaine d'artistes à tout casser, alors que là, évidemment, avec les promptes, etc., on parle de centaines de milliers de personnes qui peuvent s'improviser artistes euh, et qui n'ont peut-être pas forcément le recul par rapport à ce que c'est une pratique artistique et que ce que ça implique. Ouais. Et qui, euh, voilà, qu'est-ce qu'un artiste, c'est une large question, mais, euh, mais ça pose beaucoup de, de, de problématiques et ça vient chercher aussi des débats qui étaient pas clos, mais voilà, comme le ready-made, est-ce que, voilà, dans la définition légale de l'art, c'est fait par la main de l'artiste, donc ça ne ça concerne pas l'art digital. Donc voilà. Il y a plein de questions par rapport à ça, mais bah, c'est intéressant de regarder qu ce qu'on a fait dans le monde de l'art en intelligence artificielle. Et un des exemples, en tout cas moi commercial, que je connais, puisque je suis sur des expos sur le sujet avant ça, etc., qui était peut-être à moins de dimension commercial, mais le, gros, le premier succès commercial d'une affaire par intelligence artificielle, c'était la vente de Obius, euh, qui s'appelait le portrait... Euh, euh, de belle amie, je crois, quelque chose comme ça, euh, qui avait deux tu ans sais, du... euh,
0: le remettre un peu euh, dans le temps, c'était en quelle, 2000... quelle
1: année J'ai envie de ne pas dire de ma mais je crois que c'est peut-être 2018 ou 2016. Okay. Euh, ce qui peut pas il n'y a pas si longtemps. Ouais, mais, mais finalement,
0: à l'échelle de, à de la, popula la popularité de l'IA, c'est quand même, il y, y a assez longtemps.
1: Absolument, et, et en dans plus, range, Obvious, en fait. c'est un collectif de trois artistes, enfin, ouais. de trois gars qui sont chacun un peu avec des compétences différentes mais ça montre bien aussi que rien qu'à l'époque pour pouvoir faire de l'IA Fallait que tu aies une petite équipe ou que tu oui. sois un trio, un duo, pour pouvoir gérer, gérer à peu près tous les tenants aboutissants que ça impliquait. Déjà à l'époque, on parlait de artificielle et peut-être euh, pour décrire des choses qui n'étaient pas forcément intelligence l'intelligence artificielle, qui étaient de l'algorithmique basique ou de la SEO des choses comme ça. C'est un peu un mot valise dans lequel on met tout ce qu'on ne comprend pas quoi. l'intelligence artificielle, ouais. ce ces ordinateurs magiques, euh, ces algorithmes. Réseau de euh, neurones, c'est ça, euh, c'est très nébuleux, hein, comme oui. ça. Vraiment, un réseau de neurones, même le concept, tu dis que ça a l'air compliqué, alors qu'en réalité, c'est juste des, 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 des sélections générationnelles qui, en fonction de certains euh, dans certains pardon euh, critères que tu vas définir quoi ce qui est de la fonction si quoi euh, fondamentalement euh, oui, mais à, à une plus grande échelle et, euh, et avec un petit peu plus de, de liberté pour l'algo c'est de trouver ses solutions même tu as différents tu peux définir des règles euh, et que l'algo il soit trouvé la solution pour atteindre l'objectif parfois tu peux même pas donner de règles et juste donner un objectif et lui saluer de découvrir comment atteindre ça et souvent tu es un peu étonné par la réaction que ça peut avoir il euh, y a plein de créateurs YouTube qui ont fait ça, moi j'en connais un qui s'appelle Code Bullet par exemple, qui, est, Cut Bullet, hein, qui fait, euh, qu avait reutilisé l'IA pour faire par exemple un, un jeu Snake qui marchait euh, à l'infini ou des choses comme ça. Il okay. euh, y avait plein d'initiatives plein assez marrantes. Et, et, et tu vois que bon, c'est un peu chunky hein, au début que c'est toujours un peu compliqué et que tu as des résultats qui sont marrants mais qui ne sont jamais euh, impressionnants quoi. ce qui est impressionnant avec les nouvelles euh, protocoles IA c'est que c'est de l'instantané si tu n'as pas besoin d'avoir de compétences techniques il suffit juste de pouvoir écrire ce que tu imagines et, et tu peux déjà avoir un résultat qui est pas mal ou qui peut oui. sembler pour la plupart des gens euh, correct euh, donc ça pose des questions mais tu vois, rien que pour revenir à, à Vius et, et, et leur oeuvre c'était euh, un, un Rose Noro qui était entraîné à l'époque sur, des, sur des, des, des pièges je crois, de portraits, portraits hein. euh, du 19 e ouais. etc. Donc tu n'avais pas de problème de copyright etc. Ouais. Euh, et tu avais un style qui reprenait ça, mais tu voyais quand même que techniquement euh, le résultat, ça se voyait que c'était de l'IA et ça faisait une illusion un peu de peinture, mais bon c'était c'est
0: un, un peu peint, mais c'est pas complètement peint déjà. C'est ça, il ouais, y avait et...
1: y a des éléments qui avaient été volontairement laissés euh, laissés euh, ouais. vides. Assez mais... trouble, assez... Quand tu regardes ça, tu te dis pas c'est une peinture du 19e siècle, tu vois, tu te dis c'est un truc qui ressemble à une peinture du 19e siècle, et clair. donc du coup, tu as un peu. Bon, ça faisait vraiment. Ça criait, on est au début de l'IA, etc. Et l'estimation à l'époque était dans, dans un de 40 000, quelque chose comme ça. Parce que ce n'était pas un collectif d'artistes qui était spécialement coté dans ouais. le marché de l'art. Et, je... et la vente avait complètement explosé et avait atteint, je crois, jusqu'à 400 000 euros. Qu ouais, 400 000. Et, ouais. Euh, et les gens se disent un peu « what the fuck et si est ?» est-ce qui s'est passé. Et ça avait posé plein de questions. Même s'ils avaient utilisé euh, des, des, des bases de données pour nourrir leur entrée de, 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 de l'IA, enfin de leur gain en l'occurrence, euh, avec des trucs qui étaient non copyrightés, euh, c'était pas eux qui avaient écrit le Gan euh, il avait été il open source okay. il avait été fait par Roby Barra ouais. et du coup ça avait posé des questions aussi quand il y avait ce résultat là de finalement qui était l'auteur on se posait même pas la question est-ce que c'était l'IA l'auteur on se demandait est-ce que c'était qui était le créateur de l'œuvre est-ce que c'était le créateur de l'IA ou... qui ouais. avait créé l'œuvre qui était donc un peu aussi ouais. un title au droit d'auteur Ouais, ou... Mais comme c'était open source, est-ce qu'il avait renoncé à ça Ou est-ce que c'était les gens qui avaient sélectionné avec quoi le nourrir qui produisaient Ça ouais. pose plein de questions. Et ouais. ça, je trouve que le droit d'auteur aujourd'hui n'est pas forcément robuste ou prêt à, à attaquer ces questions-là.
0: Bah, on va en parler un petit peu plus, plus tard dans l'épisode, je pense. Euh, c est, c est, c est, enfin, concernant les ouais. de l'IA, je pense que ça peut être intéressant. Du coup, peut-être pour, pour donc, poser ça, donc là on parle de views de, donc ça c'était il, il y a du coup 5 ans. Euh, peut-être euh, faire un petit saut en avant donc là, on, on a peut-être. Tu avais d'autres artistes euh, ah, Il y avait juste Robbie Barra
1: qui était là-dedans, qui est aussi connu pour avoir fait les, les premières œuvres sur Super Art, oui. qui était assez important. Mais pareil, quand tu regardes, c'est censé être des, des portraits nus. Et quand tu regardes, tu as l'impression que ça ne ça ressemble pas à un portrait de nu. Et c'est vraiment des œuvres, j'ai envie de dire, de la préhistoire de, de l'IA. Et, et on voit ouais. qu'il y a un côté un peu encore à l'époque russe très. très très basique on va dire de ce qui s'est fait et c'est fou de voir évidemment le progrès que ça a fait en, en quelques années mais, euh, mais vraiment à l'époque voilà c'était une recherche esthétique pour des œuvriers. à l'époque c'était pas du tout une considération le seul fait de même pouvoir produire quelque chose était en soi une forme d'accomplissement
0: et donc à partir de là petit saut en avant il y a Midjourney qui arrive qui fait une énorme vague sur le marché parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris pour des artistes euh, du jour au lendemain parce qu'en fait en écrivant euh, euh, cheval blanc qui court sur la plage avec un surfeur derrière, euh, ça y est, ça fait des trucs magnifiques, euh, qui techniquement, euh, bah, en fait, on n'a plus besoin de son passeau, on n'a plus besoin de son crayon, on peut faire des trucs qui sont plutôt corrects. Maintenant, en fait, moi, ce que, ce que je voudrais voir, c'est où on en est aujourd'hui, quelle est la place, justement, de ces algorithmes et de ces sites qui ont permis un peu de démocratiser ça, et est-ce que, du coup, les artistes qui utilisent ça, comment ils peuvent se prétendre artistes en utilisant justement ces dernières on le rappelle, il y a un artiste qui a gagné un prix des Beaux-Arts aux États-Unis euh, en faisant une œuvre d'intelligence artificielle. Il n'avait pas dit que c'était du prompt art. Peut-être juste aussi, on va peut-être redéfinir le prompt art pour ouais. les gens qui ne connaissent pas. Bah, Donc, comme tu
1: l'as défini, hein, c'est « je veux un cheval qui, voilà, marche, qui marche sur la plage », etc. Alors, c'était bon ce que tu as dit ce que ces gens-là, ils n'ont plus besoin d'utiliser un pinceau ou un crayon. Oui. Mais je pense que les gens qui écrivaient ce genre de prompt n'étaient pas des gens qui utilisaient des pinceaux ou des stylos à la base. C'est à dire que c'est des gens vrai. qui ne touchent pas à l'aspect technique. Et, tu vois, le,
0: le dessin. C'est un jeu un petit peu au final.
1: Oui, tu as envie d'expérimenter, je peux le comprendre. Et il n'y a rien de mal. Hein. C'est comme quand tu fais, découpes des petits trucs dans les magazines et que tu fais des collages. Voilà, hein. Tu fais des, des choses artistiques. Euh, après, ce que ça. Moi, je trouve que le problème que ça, c'est dès que tu as la prétention de le vendre. Euh, là ça change un peu la dimension dans laquelle tu t'inscris. Euh, pour moi, la, la, la différence fondamentale, elle se fait là. Est-ce que ce que tu considères qui a été produit a une, une plus-value suffisante pour te proposer, l'exemple du mec que tu as donné, mmh. qui avait gagné son prix, oui. bon, c'est un mec qui ne s'est pas improvisé artiste du jour au lendemain, ah, non, qui a décidé de participer, tu vois, il avait quand même un artiste un hein. peu background. Ouais. Et malgré tout, l'œuvre que tu vois, je ne sais pas comment les curateurs ont fait pour ne pas savoir que c'était de l'intelligence artificielle puisque ça crève les yeux. Ouais. C'est clairement, quand tu connais un peu les productions qui sont faites par ces intelligences artificielles, il n'y a pas de doute, tu regardes ça du premier coup d'œil, tu peux dire que c'est une ces intelligence artificielle. Après, je me suis peut-être un peu entraîné l'œil à force de regarder des choses et de poser la question à chaque fois que je vois quelque chose, est-ce que c'est de l'IA ou pas Puisque c'est un peu un problème que j'ai au quotidien. Moi maintenant, quand je découvre des œuvres, j'ai toujours un peu la question de me dire, ok, est-ce qu'il y a de l'IA qui a été impliquée dans le processus ouais. Ça n'enlève rien à l'aspect artistique, c'est juste que c'est important de le savoir, euh, pour savoir ce que tu regardes et qu'est-ce qu'il y a derrière quoi, en termes de techniques et, et de production. Mais, mais ça pose la question. Et il y a des fois, parfois, c'est obvious, évident que c'est fait avec de l'IA, et d'autres où, euh, non, ce n'est pas, pas tout à fait évident, et, et que c'est utilisé comme une partie de la production, mais pas euh, l'outil euh, seul. Ça vient chercher euh, le concept du « ready-made » aussi, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que, bon, bah, voilà, Marcel Duchamp, euh, il, il a fait quasiment un truc plus simple qu'un prompt d'IA, c'est qu'il allait prendre un urinoir euh, dans c'est une boutique, il l'a le... mis à l'envers, il l'a posé là. Ouais. Alors, tu pourrais dire que rien que le fait de le mettre à l'envers est déjà un geste en soi et le signer aussi, euh, qui, est, qui est quelque chose qui va apporter du sens. Il aurait pris le ménoir, il aurait mis tel comme tel, sans le signer et sans le mettre à l'envers, ouais. ça aurait été déjà été un peu moins
0: intéressant d'une certaine manière.
1: Même si pour ouais. beaucoup de gens, peut-être là, cet exemple-là va vous parler, puisque c'est un exemple très spécifique et très art contemporain. Mais... Peut-être pour mais... euh,
0: donner un exemple euh, qui, me, qui me saute un peu euh, ouais, à l'esprit, il y avait un mec à New York qui avait scotché une banane sur un mur bon, ce euh, catalan, de, oui. de musée. <rire> Euh, bon, ça avait été vendu aussi, euh, mmh. ça avait, je ne sais pas si tu as des chiffres en tête ou même... Euh, ça a été vendu cent 130 000 dollars
1: mais... et ça a été acheté par Valérie euh, Kraft, je crois, et qui est euh, une collectionneuse d'art contemporain française. Ouais. Euh, et l'œuvre s'appelle spécifiquement euh, The Comedian parce qu'en fait, cette œuvre est une blague. Ouais. C'est une, une satire du monde. Elle a été présentée dans, dans une foire, la plus grande foire d'art contemporain du monde qui s'appelle Arbazel et elle n'aurait pas eu de Pu être présenté autre part. Alors, était présent dans une galerie, ça aurait été bien moins intéressant. Le propos ouais. était qu'on parle d'une hyper-commercialisation de l'art. Et c'est là, tu vois, c'est-à-dire que la technique rien un concept. C'est pas compliqué de se toucher une banane au mur. Ça, tout le monde est d'accord et il n'y a pas de problème avec ça. Même s'il a des. Quand tu regardes, il a, des... il a un code très spécifique de comment, dans quelle langue tu dois que tu as la banane, etc. Bon, c'est pas non plus très compliqué. Mais. Ça montre que voilà, le concept, ça reste l'essentiel d'une œuvre aujourd'hui dans la vision des, de l'art contemporain aujourd'hui. Ouais.
0: Si, c'est justement ce qui a changé et ce qui peut ouais. aussi poser la question de qui est légitime à le faire ou pas. En tout cas, c'est un peu la question que je ouais. me pose.
1: Ah, qui, qui est légitime à être artiste C'est une grande question. Ça, tu vois, c est, c est je pense que n'importe qui peut l'être, c'est juste que voilà, euh, se dire quelqu'un qui a une fibre artistique et se dire artiste qui va vendre son travail, c'est une démarche qui est aussi un petit peu différente aussi.
0: Euh... Maintenant qu'on est un peu dans le présent, on, on a vu comment ça se passe. On parle de légitimité Est-ce que tu peux nous parler d'artistes que tu aimes bien dans ouais. le monde de l'IA Tu m'en as montré un petit peu juste avant. Et peut-être pourquoi tu les aimes bien En juste quelques mots, juste pour un peu, un peu montrer aux gens ce qui se fait aujourd'hui et ce qui peut être intéressant à regarder.
1: Ouais, alors sur plusieurs, un peu sur la timeline. Tu vois dans, dans l'idée, tu as euh, Claire Silver, par exemple, que j'aime bien, parce qu'elle a une approche très puriste des systèmes neuronaux, des GAN qu'elle gère elle-même, et depuis des années, donc du coup, elle a une, une, une touche tech et artistique qui est, qui est très, très, très spécifique à elle-même. Okay. Il y a Sofia Crespo aussi, que j'aime beaucoup, euh, parce qu'elle avait... Euh, C'est une fille qui fait... Euh, euh, qui reprend un peu tu sais les illustrations que tu avais d'anthropologistes, un peu comme Darwin, euh, qui, qui décrivait des animaux et, et qui en fait euh, créait des animaux un peu imaginaires, euh, comme s'ils avaient été découverts euh, dans le 19e siècle par Darwin. Et tu as une esthétique très euh, dessin, Manuscrits, etc. Euh... Manuscrit okay. ouais, dans, dans, dans l'idée. Et pareil, elle, elle fait des gans euh, elle-même, c'est des trucs qui sont visuellement hyper intéressants en plus pour le coup. Et c'est pas grave qu'il y ait ce côté un peu incomplet pas tout à fait, puisque ça, ça ressemble à ça aussi, les, 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 les dessins okay. d'anthropologues de okay. l'époque. Il y a beaucoup de mecs qui imaginaient un peu ce qu'on a toujours vu, toujours vu tu sais, des, des gens qui disaient c'est comme ça que les japonais s'imaginaient un lion euh, au XVIIIe siècle, et, euh, euh, et que ce n'est ouais. pas du tout un lion, tu vois, okay, non, on sait, okay. là, ça ressemble à un lion. Donc ouais. Tu sais qu'il y a des trucs qui sont un peu approximatifs. Euh, donc je trouve que là, ça a du sens. sens en fait. ouais. Ouais. Dans le cadre, ça a, il y a une réflexion très importante, de qu'est-ce que je peux faire avec cet outil qui fait sens par rapport au thème, par rapport au concept que je veux traiter ouais. et même créer du coup toute cette cette genre de ménagerie, cette genre de, de, de panthéon d'animaux qui, qui n'existerait pas et qui existe juste dans son univers ça je trouve ça hyper intéressant et ouais. après dans le plus moderne, des gens qui utiliseraient Midjourney et, et Stable Diffusion et tous les autres Dali, as des mecs comme bah, Redrum que j'aime beaucoup euh, qui sont des gars qui arrivent à euh, s'inscrire dans un mouvement esthétique propre et avoir une esthétique est très reconnaissable de leur travail, euh, qui, voilà, ça ne fait pas dire que ça, ça, ça c'est de œuvre parmi faite par Midjourney, ça, c'est une œuvre qui est faite par Redrum, et ça, c'est un truc que, qui est difficile à, à atteindre pour n'importe quel artiste, sans même parler d'artistes qu'il y a. Euh, trouver ton style, trouver ton, ta signature, c'est quelque chose qui est, que parfois certains artistes passent leur vie à, à essayer de faire mm. et à trouver. Euh, et on a aussi un, autre France, un Français qui est, qui, est, qui est très sympa, qui s'appelle Charles, euh, Charles Charles Ace, euh, Odell euh, NFT sur Twitter, et qui, lui, fait des choses assez techniques, euh, et qui, au début, justement, a, avait un style qui était peut-être trop... Un, influencé par l'IA qu'il utilisait et qui s'est hyper développé au fur et à mesure du temps en tant qu'artiste parce que c'est un mec qui, à la base n'était pas artiste ouais. et, euh, et qui je crois qu'il même encore aujourd'hui il est interne en médecine euh, donc c'est pour, okay. pour dire tu vois il y a des mecs et pourtant ils vend des œuvres à plusieurs milliers d'euros aujourd'hui mm -hmm. en, en, en NFT et après qui fait des choses hyper intéressantes, qui a fait des oeuvres euh, évolutives pardon, à, avec de l'IA en fonction euh, du cours de l'éther etc des choses comme ça ok et qu'elle est chercher un peu plus loin. Mais euh, pareil, lui, c'est assez, à force, devenu reconnaissable son travail et il a développé un style.
0: Je pense que, je pense que justement, au niveau de, de l'IA, est-ce que tu ne crois pas que c'est justement euh, limite plus dur d'essayer de, de garder un certain style et de respecter les codes que tu as essayé d'instaurer au, au début de ce que tu étais en train de faire mm -hmm. Donc garder une certaine cohérence au travers de toutes les œuvres que tu fais Puisqu'au final, il euh, y a beaucoup d'artistes qui vont par exemple rester dans le thème des animaux, rester dans le thème du design, rester... donc ils vont rester dans certains thèmes. Mais au final, la touche de comment le brush est utilisé, comment les perspectives sont utilisées, c'est des trucs qui, en fait, qui sont peut-être difficilement gérables avec une IA, vu qu'au final, mmh. c'est que du texte. Donc, est-ce que pour toi, on voyait tout à l'heure avec Redrum, qui utilise des crocodiles dans, ses, dans, ses œuvres, dans certaines œuvres, euh, quand on regardait, moi, je me disais que c'était hyper dur de refaire ce même crocodile sur une œuvre euh, à table que euh, dans un jardin avec euh, d'une autre couleur, etc. Donc, ça, c'est peut-être un truc qui est challenging aussi mmh. avec l'IA. Ensuite, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ces artistes, ils font aussi du post-traitement. Donc, ils ne mettent pas la prompte, hop, l'image sort et ensuite, ça passe sur OpenSea directement. Non, non c'est des trucs qui sont retravaillés. De toute
1: façon, aujourd'hui, l'IA, il, il fait des rendus correct, oui. mais pas excellent. Et euh, quand tu es artiste, le correct, c'est pas suffisant. Généralement, euh, tu veux toujours te dépasser, faire un truc qui a du sens euh, et qui, qui te semble important. Donc euh, le correct, tu vas pas t'en contenter. Et euh, par exemple, Red très bien. Euh, lui, je suis sûr qu'il travaille ses différents plans, premier plan, second plan, troisième plan. Chacun, c'est un prompt et okay. qu'il les superpose, okay. qu'il ouais. les recompose. Il y a un retravail de la lumière. Euh, et, et le mec qui avait gagné le, le, le concours que tu disais, c'était pareil aussi. Un gros travail de, de retouchage, de couleurs, de, de précision que fait beaucoup de personnes. Hein. C'est comme un mm -hmm. croquis. Euh, voilà. Aujourd'hui, tu peux faire un croquis. Trevor Jones fait la même chose aussi. Trevor Jones, c'est un gars qui est peintre de base. Il fait ses premières compositions avec de l'IA, il donne des idées. Il décide de la suivre ou pas, mais c'est une première base. Et, et voilà. Il s'inspire de,
0: de ce que sort pour peindre lui après, c'est ça C'est ça,
1: ouais. Okay. Et on reprend, tu as des études, des études qui, 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 qui tu retrouves, mais parfois il décide de juste pas trop le suivre non plus s'il a plus envie. Ça dépend un peu de, bah, du mood et de ce qu'il a envie de faire. Ouais. Mais fondamentalement, c'est comme voilà, les gens qui feraient juste un prompt, qui les balanceraient comme ça et qui disent « Ah, bah, c'est très bien comme ça. » Ça serait comme si tu vendais, en tant qu'artiste, tes, tes travaux préliminaires et préparatoires. Ouais. C'est ouais, sympa ouais. à regarder. Il y a un truc côté intéressant, mais ce n'est pas quelque chose qui, commercialement, pour moi, est viable et, euh, et en tout cas mérite d'être vendu. Ça reste de l'art, mmh. mais est-ce que ça mérite de vendu sur le marché de l'art auprès de collectionneurs je ne suis pas sûr. Tu vois.
0: Écoute, c'est une transition parfaite pour euh, passer sur les limites justement de l'IA, comme tu, comme tu viens d'en de, parler. Euh, L'IA a ses limites. Donc On a vu, il hein, y a des mecs qui s'amusent sur ChatGPT à, à demander comment différencier un œuf de vache d'un œuf de poule. Mm -hmm. euh, ChatGPT euh, sait te répondre très intelligemment que l'œuf de vache est plus gros que l'œuf de la poule. Absolument. Donc ça, c'est bien sûr, c'est une des limites. Mais en fait, même pour revenir un peu sur le monde de l'art avec Midjourney, etc., euh, « Demain, tu vas demander euh, de, de, de te faire un CEO euh, en, train de, en train de surfer pour rester dans le thème. Il va te faire un homme blanc en assez gros. » Donc en fait, euh, l'IA est assez biaisée. On sait qu'en fait, c'est des modèles qui ont été entraînés sur des millions de photos. Euh, si je ne dis pas de bêtises, table diffusion, c'est 2,3 millions de photos qui ont été euh, intégrées dans le modèle justement pour, pour, pour pouvoir générer tout ça. Mmh. Euh, bien sûr, il y a quand même beaucoup de biais qui sont liés à ça. Donc, comment euh, jouer avec ça Aussi, si tu as peut-être des exemples d'autres de, biais euh, qu'on peut, qu peut observer, et euh, bah, comment tout ça est interprété par, par,
1: euh, bah, par le public C'est clair que. Alors, l'interprétation du public, c'est un autre sujet, mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de biais euh, des IA qui fait que, évidemment, c'est une boîte, une boîte algorithmique, dans le sens, qui est nourrie de, de choses. Et en fait, du coup, comme c'est une boîte, mm. euh, la boîte n'est pas capable de penser outside the box donc tu restes toujours dans une boîte et avant qu'elle trouve une idée originale ou alors euh, n'a jamais vu before il y a peu de chance puisque au final ça réfléchit en, en, en vase clos et donc du coup tu peux utiliser des choses qui sont de ce vase clos mais c'est limité et évidemment bah, c'est la conséquence aussi des biais qu'on a nous il se retrouve dans ce qu'on produit et euh, du coup bah oui quand tu demandes euh, le photo d'une euh, personne tu vas vraiment avoir des gens de couleur, tu vas vraiment avoir des gens issus de minorités quand tu demandes euh, des grands méchants euh, tu vas avoir euh, des mecs qui ont un look slave euh, à la russe ou des trucs comme ça euh, parce que les films, <rire> bah oui désolé hein, Artem, mais... <rire> malheureusement les grands méchants depuis Rambo et tout on a eu euh, la période de guerre froide, bah, le gros méchant c'est un mec euh, qui paraît euh, qui est baraqué, qui ouais. paraît euh, hyper froid etc et qui a un look slave quoi et ah, bon,
0: des Russes envers des Chinois qui sont devenus des méchants. Avec aussi. la Corée, avec, euh... ouais, avec ouais. la Corée du Nord aussi également. Ouais.
1: Absolument. Mais après, voilà, combien t'as d'images oui, oui, Tu ne vas ça. pas avoir un grand méchant qui a la tête de Joe Biden en tout cas, ou des choses comme ça. Tu vois, ça reste biaisé par rapport à euh, comment est-ce que les gens perçoivent le monde à travers les images, ces images qu'on utilise pour nourrir les IA, Et donc oui, ça a des biais oui. collectifs qui fait que bah, fondamentalement, ça va être limité. Euh, et c'est intéressant justement parce que ces limites c'est là que la proposition artistique elle peut venir faire quelque chose de nouveau c'est que nous on s'en rend compte et on vient questionner ces limites on vient se poser la question de qu'est ce qu'elles impliquent au point qu'elles soient reproduites dans des, dans, dans des IA. il y avait plein d'histoires d'IA qui étaient racistes
0: ouais. euh, ah mais oui mais d'ailleurs ça me fait penser à ça il y avait un modèle sur twitter qui oui. avait été implémenté en fait tous les tweetos se sont mis à troller l'IA au bout de quelques jours l'IA commençait à dire que Hitler était incroyable et que tout ce qu'il avait fait était top je ne sais pas si, si, vous, si tu te rappelles, mais en tout la cas... la qui saute sur YouTube, euh... cette phrase <rire> On
1: mettra un petit bip. <rire> ouais, on ne peut pas hésiter à mais en mais, mais je en tout me cas, rappelle cas, ça, ouais. Les,
0: les IA sont des, sont des machines qui s'éduquent, en fait, en fonction de ce que tu, tu lui donnes à, à manger, on va dire. Mmh. Et donc, en fait, si tu lui donnes des trucs à manger qui ne sont pas forcément top ou qui sont, en tout cas, alignés dans certaines idées, ouais. en fait, l'IA ne sera pas capable de te contredire et de te dire que ce que tu lui, que tu lui donnes n'est pas bon, en fait. C'est clair, hein
1: même quand tu poses des questions
0: et tu dis, euh, par exemple, qu'est-ce que tu penses d'elle-même, bah, elle, oui. euh,
1: elle va va réutiliser des, des trucs qui sont issus d'articles, des idées qui sont assez basique, quoi. et elle utilise des processus parfois rhétoriques qui sont très identifiables et que Schopenhauer a très facilement défini dans l'art d'avoir toujours raison, tu mmh. vois. Donc, il y, a, il, y a, il y a clairement de ça. Donc, de toute façon, c'est la question de la sincérité, hein, fondamentalement. Euh, une IA, ça ne te, te répond pas sincèrement, ça te répond à la question que tu as envie d'entendre. Hein. Oui. Ça te répond oui, à ça. ce que tu as envie d'entendre, ce que tu veux savoir, et ce que les gens pensent savoir là-dessus. Donc c'est ça le problème, c'est que la limite fondamentale, c'est que ça n'arrive pas à se dépasser lui-même, alors que les humains et les artistes, l'histoire de l'art en général, c'est une histoire constante de personnes qui dépassent des modèles existants, sortent des jalons, sortent du carcan, et ça aujourd'hui, l'IA elle est incapable de le faire. Et ouais. il y a des artistes qui arrivent à implémenter, et c'est ça qui est intéressant pour moi, il y a l'intelligence artificielle mais il y a aussi l'intelligence artistique euh, et c'est le même acronyme mais c'est pour moi là, la différence, c'est là où elle se fait, c'est que tu peux utiliser de l'IA en tant qu'artiste mais l'utiliser intelligemment c'est vraiment autre chose et pour moi ça passe par le fait de l'utiliser voilà, comme une autre technique et de mélanger ça enlève pas fondamentalement la, 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 la notion artistique de ce que tu fais, euh, en aucun cas et, euh, et voilà, il y a des gens qui sont... à Avant, pour faire le, de l'ARIA, il fallait que tu sois aussi ingénieur pour pouvoir faire ça. Aujourd'hui, ouais. tu n'as plus besoin. Avant, pour être artiste peintre, il fallait que tu sois aussi chimiste pour faire tes, tes, tes pigments et tes couleurs. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin, tu vas au marché, tu as des très très bonnes couleurs que tu peux utiliser de la peinture. Et, et ça n'enlève rien de ta pratique artistique. Si aujourd'hui, on allait voir des peintres en disant « Comment ça, vous ne faites pas vos propres pigments ?» Vraiment, vous êtes euh, fainéant, quoi. Ouais. <rire> personne ne s'imaginerait dire ça, tu vois Donc, Pour moi, c'est vraiment... Il y a une peur et une incertitude, puisqu'en fait, il y, y a une méconnaissance de qu ce que l'IA peut être. Et se rendre compte qu'elle est imparfaite, très largement... Euh, c'est aussi euh, voilà, se calmer un petit peu sur le fait de se dire « Ok, il y a des choses qui peuvent être faites aujourd'hui, ça ne va pas vous remplacer demain. Euh, » Ça peut faire des choses médiocres, encore une fois, ouais. mais pas excellente. Et l'excellence, elle reste encore elle humaine, humaine. Et de ouais. euh, toute façon, elle est définie par l'humain ce que c'est l'excellence, etc. Mais ce seul fait de ne pas pouvoir trouver quelque chose d'original, de venir avec une nouvelle idée, et de dépasser ouais. des, des jalons et de « think outside the box », c'est une limite qui est très très importante dans la création artistique, puisque c'est vraiment l'essentiel de ce que doivent faire les artistes et de comment se développe la carrière d'un artiste et comment se développent les mouvements artistiques dans le temps quoi
0: ouais. et justement en parlant de ça donc en fait le fait que ces modèles soient entraînés sur des trucs qui ne sont pas vraiment novateurs au final mmh. qui sont qui sont qui sont du passé comment il euh, y a une question qui se pose au niveau des copyrights parce que en fait euh, bon bah si demain euh, vous demandez à Midjourney de vous faire un chien sous le style de Picasso, va vous faire un chien sous le style de Picasso euh, il va peut-être Tirer plein d'œuvres de Picasso pour justement entraîner, pour, pour faire ce chien. Oh ouais. Donc en fait, cette œuvre, au final, à qui elle appartient Donc, mm -hmm. pour Midjourney, comme euh, tu m'en parlais tout à l'heure, en fait, toutes les œuvres qui sortent de Midjourney appartiennent à Midjourney.
1: Ouais, dans les conditions de vente, c'est ça. Après, dans la ça. réalité, aujourd'hui, ne vont pas faire valoir ces conditions de vente puisque ce n'est pas dans leur intérêt. aujourd'hui, tous les gens qui l'utilisent, notamment les artistes, participent énormément au développement de l'outil. Euh, mais bon, c'est un petit peu un fil de sécurité qui peuvent se permettre de whitt, tirer le oui, oui, tapis et puis, en les pieds. Là, au moment. final,
0: on parle de Midjourney qui est bien mm -hmm. connu, mais si vous prenez des... Des IA qui sont open source comme Stable Diffusion. Ouais. Euh, si vous le faites sur votre ordi, en fait, euh, je veux dire, euh, personne ne va aller voir euh, que, quelles, quelles images ont été prises pour justement entraîner ce modèle. Et, euh, et euh, donc la question de copyright va être un peu compliquée. Bah. Surtout que même au niveau des législations, mm. c'est un peu compliqué, c'est un peu gris de dire euh, est-ce qu'une non-human entity peut être, euh, peut être euh, considérée comme, euh, comme un humain justement pour les copyrights. Ouais. Comment, comment ça s'est géré et euh, peut-être euh, comment ça, ça va évoluer
1: bah, Je pense que c'est le gros aussi des reproches qui sont faits au niveau des IA, c'est qu'aujourd'hui, ok, ça se développe bien, mais ça se développe grâce à des matériels copyrightés d'artistes. Donc aujourd'hui, ces artistes-là, ils ne sont pas compensés. Euh, si aujourd'hui on utilisait une, une, une musique dans cette vidéo YouTube euh, sous copyright. Bah, je suis désolé, on devrait compenser la personne qui a créé la, la musique. Aujourd'hui, ces modèles-là, euh, ils lèvent des dizaines de milliards d'euros et pourtant, euh, tous les, <rire> les matériaux qui sont, sont, bas, sont basés ont touché zéro. Les ouais. musiques
0: peuvent d'ailleurs être générées avec de l'IA. Oui,
1: ça. mais c'est pareil, ça va se baser. Ouais, bah ouais. Tu as de fortes chances que la mélodie ressemble énormément à un titre très connu euh, qui ouais. existait avant. Et, et ça pose la question, quand on a fait ça, voilà, a des, ça arrive aussi dans le monde de, de la musique, que tu as des trucs qui se ressemblent mais en fait, on se rend compte que ça peut rentrer dans le cadre du plagiat. Donc mmh. d'une certaine manière, la seule chose qui est capable de faire euh, l'IA, c'est du plagiat. Et le plagiat, quand c'est de la copie euh, de choses euh, qui sont euh, comme Picasso aujourd'hui dans le domaine public, à part le nom, euh, bah, c'est légal, les artistes ont le droit de faire de la copie, puisque c'est comme ça que tu t'entraînes à être artiste. Par contre, ce que tu n'as pas le droit, c'est de le vendre. Donc, ouais. quand tu ton concept artistique est basé sur un outil qui est un outil de plagiat, euh, Comment tu fais pour le vendre derrière C'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut le retravailler derrière pour que tu apportes suffisamment de nouveaux sens à ce matériel-là. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, voilà, la grande question, c'est qu'il y a une vraie hypocrisie de la part de tchat GPT, de la part de tous les trucs qui existent mid-journey, d'un côté ils disent que tout leur appartient, mais de l'autre, où ils utilisent que des choses qui ne appart leur appartiennent pas pour euh, ouais. faire grandir leur outil. Donc aujourd'hui, on est sur un modèle qui est socialement pas du tout euh, correct avec les autres, et les gens se posent plus la question des implications sociales de l'IA plutôt que de, fondamentalement de comment est-ce qu'elle arrive à en être où elle en est et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un mursaf ou, ou un assassin de, de l'IA où bah, tu vois, quand tu as, oui, as un gros créateur qui a permis à, à ces, ces trucs-là de se développer beaucoup, ça s'est passé ses problèmes et on le voit. Quand tu demandes à une IA de faire « je veux un truc dans le style de euh, tel artiste », si l'artiste a tendance à signer son truc, bah, bizarrement tu vas avoir un petit truc en bas à droite de, de la pièce et c'est la signature. Parce que, Ou même parfois, tu as des watermarks qui apparaissent. Ah oui, okay. qui re Tu retrouves qui, des watermarks. Qui viennent
0: des, des GIFI, des Getty Images. C'est des... ça.
1: Et donc, les mecs, ils utilisent des trucs avec des watermarks. Et ouais, c'est vraiment, ça, ça crève les yeux. Et donc, du coup, ça pose des questions éthiques, en fait. Et, et la question éthique, elle n'est même pas au niveau de l'implication que ça pourrait avoir dans la vie quotidienne, sur je ne sais pas ce que je demande, si je, je, demande, je, je les fous devant des problèmes, on va dire, philosophiques. Mais vraiment de comment ces trucs-là, sont construits par les entreprises qui sont derrière. Et comment ils vont faire pour les, pour les compenser hein Ça a été le cas ouais. pendant très longtemps. Et les, les, les gens de la tech, ça a toujours été le cas. YouTube, pendant des années, a floué l'industrie de la musique et a pas du tout respecté les artistes musicaux et n'importe qui pouvait uploader leur musique sur, sur, sur YouTube sans risque. Il a fallu que les gros majors arrivent et gueulent pour que ouais. finalement, ça change. Et aujourd'hui, voilà, la plupart des entreprises de la tech ont construit leur business en flouant euh, des artistes, en flouant euh, des gens qui euh, ont une propriété intellectuelle qui est pas respecter quoi mm. et qu'il y a besoin qu'il y ait des gros majeurs qui arrivent pour dire ah ouais finalement euh, non 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 quoi les gars euh, calmez-vous ça ça nous appartient et comme dans l'art visuel c'est aussi le problème des nouvelles technologies j'ai
0: envie de te dire mm. c'est en fait c'est un peu dans la courbe d'adoption que en fait quand ça va commencer à rapporter de l'argent les gens vont commencer à se dire hm, là il y a un petit il y a, y, a y, a, y a une crevasse en fait dans le dans le dans le potentiel gain qu'ils pourrait avoir j'ai envie de te dire si Midjourney était utilisé par cinq mecs au fin fond du Texas, il serait peut-être pas ah ben concerné par, par ces trucs. Mais mais... Toi,
1: YouTube avait déjà des millions d'abonnés oui, d'utilisateurs avant même d'avoir ne serait-ce qu'une once de mise en place de systèmes de copyright ou de strike. Quoi. Ouais. Donc okay. euh, tant que ça arrive, okay. c'est juste que pour bah moi si. la tant question que éthique elle est importante dans l'IA. Mais aujourd'hui, je pense que le débat mériterait d'être orienté plus sur l'approche éthique de comment ces IA cons sont construites plutôt que l'approche éthique des conséquences de ce qui existe en IA aujourd'hui, puisque je pense que les conséquences éthiques dont on parle, est-ce que ça va remplacer les artistes, etc., c'est encore très 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 loin. Par contre, le fait d'utiliser des matériaux de compilérité aujourd'hui pour nous ces IA, ça c'est d'actualité. Ouais. Et, et si on n'arrive pas déjà à poser des législations et des contextes éthiques sur ces questions-là qui sont d'actualité aujourd'hui, est-ce qu'on arrivera à le faire pour des, des, des problèmes futurs Je ne suis pas sûr. Ouais. Euh, donc pour moi, c'est vraiment ouais, un des trucs qui me choque là-dedans, s'il faut s'offusquer de quelque chose dans l'IA, c'est vraiment comment sont construits ces modèles aujourd'hui et comment bah, ne sont pas euh, voilà, euh, payés ou, ou rétribués euh, les gens qui sont créateurs de ces contenus, qui ont été nourris pour, euh, qui ont, qui ont été utilisés pour nourrir ces IA. Quoi.
0: Très bien, très bien. Bah, hyper intéressant. Peut-être qu'on peut, qu on peut euh, conclure en amenant vers le futur de, de tout ça. Comment ça va se passer Donc selon toi Peut-être déjà, il va y avoir des mouvements au niveau de la législation, mmh. de comment ça va se dérouler, comme tu dis avec YouTube. Ouais. Euh, plus au niveau euh, artistique, selon toi, comment ça va se passer Est-ce qu'il euh, va y avoir une adoption massive Les gens vont se dire qu'en fait, euh, l'IA va avoir une plus grosse place et en fait, euh, une œuvre d'art, euh, ils vont abandonner leurs pinceaux, et ils vont commencer à faire du prompt art parce qu'il euh, y a peut-être des nouvelles techniques qui s'utilisent mmh. ou quoi euh, comment tu vois un peu l'avenir de l'IA dans le, dans le monde de l'art et peut-être même au niveau des NFT Parce qu'il y a un petit truc aussi que, que, que je vois un peu, c'est que le monde des NFT, c'est quand même un milieu, il faut déjà être assez, euh, comment dire, faut être assez euh, flexible dans le monde de l'art pour s'intéresser aux NFT, parce que tu sais, il y a des gens ouais, qui, on... qui, qui, en fait, qui sont, euh, euh, moi, euh, de l'art, c'est un tableau dans mon salon et puis ça se passe comme ça. J'ai l'impression que les gens qui sont rentrés dans le monde des NFT, c'est déjà des gens qui sont assez ouverts d'esprit. Donc, l'intelligence artificielle dans le monde de l'art peut être intégrée plus facilement pour ces gens-là. C'est ce moins oh, après ouais, peut-être bah, que. Absolument, Mais euh, pour toi, comment tu vois un peu le développement de l'IA dans, dans l'art en, que... en quelques.
1: Bah, quelques pour moments... refaire le, 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 le parallèle avec la photo, tu vois, quand la photo a été créée, tout le monde n'a pas lâché ses pinceaux pour devenir photographe. Ah. Il y a encore des gens qui sont peintres, il y a encore des gens qui, ben, il y a des gens qui sont photographes aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui a un appareil photo qui est photographe non plus. Euh, donc c'est un peu la même chose avec l'IA, quoi. Euh, et donc sur l'adoption, toi tu l'as présenté comme une sorte de remplacement on va laisser nos pinceaux pour se baser sur l'IA. Je pense pas, je pense qu'il y a des gens qui vont s'intéresser qu'ils vont l'utiliser dans leur processus ouais. moi je, euh, je le voyais plus à... que, je le
0: voyais plus comme tu vois euh, même je enfin je, euh, je le vois un peu arriver aussi mm -hmm. comme ça c'est que les enfants maintenant par exemple ils vont beaucoup moins se mettre au piano ils vont plus se mettre à la musique électronique parce que c'est quelque chose qui est quand même plus abordable donc, moi, en fait, je le vois plus, plus dans cette démarche-là. Mmh. Mais donc, selon toi, c'est un truc qui va être quand même équilibré. Il y bah, aura toujours des artistes peints. C'est sûr toujours...
1: voilà, aujourd'hui aller sur euh, mid journée c'est gratos. Ouais. Euh, une boîte de pinceau de bonne qualité, ça coûte de l'argent. Pourquoi est-ce que les gens vont, comme tu dis, sur la musique électronique C'est les logiciels en ligne, un clavier d'ordinateur, c'est bon. Ouais. Un piano, ça coûte cher. Hein. Ouais, <rire> c est, c est donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y, y a de toute façon toujours eu un, une barrière sociale à l'entrée des, des artistiques et ce depuis toujours, hein. c'était avant, c'était le propre des nobles de faire euh, des, des pratiques artistiques. Quoi. Euh, et personne n'avait vraiment l'occasion d'en faire à part eux, puisqu'ils n'avaient pas besoin de l'argent, de, ils n'avaient pas besoin de travailler pour vivre. Euh, et donc du coup, oui, peut-être que ça va amener à plus de gens s'intéresser à, à l'art aussi, et peut-être peut derrière de faire de la peinture, de la sculpture, etc. Je ne pense pas que les gens qui sont déjà artistes aujourd'hui vont lâcher pour euh, aller là-dedans. Il ouais. euh, y a encore des... Ce que je peux dire en tout cas au niveau du futur, c'est qu'il y a encore des sphères du monde artistique qui ne sont pas concernées par l'IA, où il y a des techniques qui sont encore, des travaux qui sont encore suffisamment techniques pour que l'IA ne soit pas encore suffisamment robuste pour faire des choses. On peut parler de l'animation 3D, de l'animation 2D même, tout ce qui est animé en général, où tu as 60 frames par seconde, bah, il y a, ouais, euh, ouais. c'est incapable de faire 60 frames qui se lient les unes des autres correctement euh, donc ça déjà tu as une solution euh, ça, ils sont pas concernés encore pour le moment là dessus euh, et, et même sur la, le truc très photoréaliste on est encore assez loin, tu vois il y a des détails qui, quand tu fais du photoréaliste on parle de détails. Et, et les détails ils sont jamais là il y a encore des lignes qui sont pas très bien des mains qui sont cheloues etc ouais. donc euh, clairement il y a une volonté de, je pense sur l'hyperréaliste c'est là où il y a le plus de chance mais sur l'animation par exemple bah, c'est des gens qui, tu vois, aujourd'hui, tu as quelques trucs qui concernent l'animation 3D, notamment en IA, mais c'est des outils qui sont complémentaires et que tu as toujours besoin quand même d'avoir un mec qui a un savoir-faire pour faire quelque chose qui est correct et tu vas jamais... C'est pas demain que tu auras un film d'animation Pixar ou Disney, euh, Disney Pixar ou Disney euh, qui sera fait euh, entièrement à l'IA. On a encore le temps. Euh, donc, du coup, ouais, pour moi, le futur de ces trucs-là, c'est aussi de s'intéresser à ces questions-là et des choses qu'ils sont pas encore capables de faire. Est-ce qu'ils sont capables de faire dans quelques années ou pas et de développer encore plus les trucs qu'ils expérimentent aujourd'hui, notamment le photoréalisme, et voir où est-ce que ça les amène d'ici là. Mais si on n'a pas cette réflexion, encore une fois, sur le matériel copier c'est aussi pareil, c'est un arbitrage. D'un côté, si on ne peut pas utiliser du matériel copier on a beaucoup moins d'images, donc les trucs vont évoluer bien moins vite. De l'autre, il y a tous ces gens qui se retrouvent floués et qui sont ni compensés pour leur travail par les gens qui utilisent leurs données et aussi euh, qui se retrouvent parfois euh, « uberisés », euh, coup, coupés l'arbre sous le pied par ces mêmes IA qui ont utilisé leur travail. Donc ça pose plein de problématiques éthiques, et donc je pense que le futur pour tous, c'est aussi euh, en tant que société, de se poser des questions au niveau éthique, quel modèle de société on veut avoir, euh, quel on, quelle est la place de société officielle dans ces modèles de société-là euh, aujourd'hui et, et après voilà le, le futur on va dire technique et des avancements techniques dans, dans ça qui ouais. est euh, incertain mais dont mmh. on a quand même quelques 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 grands jalons euh, notamment photoréalisme quoi.
0: ok ok bah super je pense que ça clôture bien l'épisode on a couvert un petit peu un petit peu tout hein, selon toi c'est aussi on a assez, un assez, sujet c'est impossible de
1: tout, de, de tout couvrir euh, greg là dessus franchement mais je pense que voilà on a parlé de, des implications artistique euh, de ça spécifiquement pour l'art visuel oui. on ne parlait pas des graphistes on ne parlait pas oui, et des gens musique, qui font des euh, boards, de... de la musique ouais, voilà. ouais. il y a beaucoup de choses qu'on a, qu a éludées mais espérant que ça donne un peu de contexte pour dire que déjà l'IA ce n'est pas nouveau Deux, ce n'est pas parfait Trois, ce n'est pas forcément totalement éthique <rire> et euh, mais et que et ça
0: tu... peut être utile et que, que, que ça a quand peut même être... des bons côtés à l'IA. c'est hein.
1: légitime c'est utile ça apporte quelque chose c'est de l'art aussi, c'est important de le dire. Les gens qui disent non, c'est pas de l'art, c'est euh, de l'art. Je suis désolé. Euh, Aujourd'hui, l'art, si ça peut être un urinoir signé euh, de l'art ça peut être de l'art. Tant que tu le signes, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est du bon art Est-ce que c'est pas du plagiat <rire> Ça, c'est une autre question. Mais euh, ça reste quand même, voilà, à partir du moment où tu considère que tu signes quelque chose, etc. et que tu as eu un impact dessus, euh, c'est de l'art, c'est un produit de ton imagination, c'est un produit de, de ton esprit, donc euh, de toute façon voilà, une œuvre de l'esprit c'est une œuvre d'art, et, et l'IA c'est euh, purement et simplement une œuvre de l'esprit collectif, notamment le euh, collectif d'internet, et, et voilà, ça pose des questions sur la personnalité, l'identification de l'art, etc. Plein de sujets de débat qui, de toute façon, on ne pourra pas y répondre, nous. Parce que ça fait 50 ans qu'on se pose la question, voire des millénaires, <rire> à certains fois sur certaines de ces questions. Il y a des Socrate et, et compagnie qui sont posées là. Si eux, ils n'ont pas réussi, je ne pense pas que nous, on va réussir, tu vois. Mais, mais, mais c'est drôle de voir que les questions, c'est éternel et elles reviennent en permanence. Et les réponses qu'on apporte à ces questions-là, dans le débat public, elles sont très éphémères et dépendent vraiment d'une bah, époque, euh, d'une région parfois aussi. Et, et voilà, on va toujours, on aura les, toutes les questions qu'on s'est posées aujourd'hui. Je suis sûr qu'on se les posera encore dans un siècle. Et, euh, et on n'aura toujours pas de réponse euh, universelle. Ouais.
0: Bah écoute, merci Brian. Merci. Euh, vous pouvez retrouver tous nos autres épisodes de Non-Fungible sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à liker, vous abonner et peut-être à commenter pour, euh, si vous avez des suggestions tout simplement. Vous pouvez retrouver Brian sur tous ses réseaux. Les liens sont dans la description et ici. Merci et, a bientôt pour un nouvel épisode de Don T. Ciao